0: Styrkene som står utenfor byen er mildt sagt en blandet
1: gjeng. Kampen mot IS pågår på flere fronter, men motstanden er hardere enn ventet. Kan de som utsettes for terror støtte og hjelpe hverandre videre på tvers av landegrenser? Vi skal til Frankrike. Kan du tenke deg å motta lønn fra staten enten du arbeider eller ikke? Det skal innbyggerne i Schweiz ta stilling til i en folkeavstemning i morgen.
2: Herretter! Skal man ikke straffe kona for å skade henne? Og til det trenger man bare en liten kjepp, som det heter.
1: I Pakistan mener religiøse ledere at menn i likestillingens navn bør slå sine kone litt mindre. Og mot slutten av denne utgaven av URIKS på lørdag får du korrespondentbrevet, som dreier sig om amerikanernes forhold til krig og konflikt. Men først, som vi hörte i nyheterna så er boxelegenden Muhammad Ali dö 74 år gammal. Han kallade sig själv the greatest, den største», og satte spår efter sig også utanför boxningen.
3: But when greatest of all time is in the room, who claim to said,
1: man säger at den største til alle tider er i rummet så vet alla vem man mener, sa tidigare president George W Bush. Det er litt av en påstand, men som Muhammed Ali en gang sa, det er ikke skryt hvis du kan bevise det. Og USA-korrespondent Tove Bjørgås, hvilke reaktioner har kommet på Muhammed Alis død?
4: Det har kommet väldigt veldig mange reaktioner både fra boksemiljøet, fra ledere här fra folk i underholdningsindustrien, fra veldig, veldig mange håll som beskriver Muhammed Ali som, som den aller største bokseren USA har hatt og, og, og som hyller han.
1: Han var jo også en sterk stemme for afroamerikanernes rettigheter.
4: Ja, og det er derfra de aller sterkeste reaksjonene har kommet. Mohamed Ali han kjempet for eh, svartes rettigheter her i hele sin karriere, så etter att han sluttet å bokse. Han nektet å verve seg til tjeneste i, i Vietnamkrigen. Han, han, han kjempet på veldig mange måter for de svarte. Datteren til Martin Luther King er en av dem som sier eh, nå at eh, at han var en leder på så mange måter. Han vokset ikke, ikke bare, han kjempet for, for afroamerikaner. Og det kommer til å komme mange, mange flere reaksjoner, jeg er helt sikker på, i timene fremover her. Og jeg er helt sikker på at president Obama også kommer til å si noe om dette om noen timer.
1: Du nevnte dette med at han nektet å la seg innkalle til under Vietnamkrigen. vilken betydning hadde det?
4: Det var på grunn av hans religiøse overbevisning at han nektet det, men, men det ble også ett eksempel for mange her. Mohammed Ali var kjent for en som sto på, på sine prinsipper eh, i en tid der det var vanskelig for mange i USA på, på 1960- og 70-tallet. Han ble derfor et, et forbilde og, og en forsikt mot, speciellt for svarte her i landet og og derfor har han også vært så veldig mye større enn bare en, en idrettsutøver. Eh, og derfor så kommer det helt sikkert til å være veldig, veldig mange som ønsker å heder i, i dagene og ukene fremover. Han skal altså da begraves i Kentucky, der han kom fra. Han bodde jo i Phoenix i Arizona. Og her i Los Angeles, som jeg befinner meg nå, så har han en stjerne på Hollywood Boulevard. Og, og dit er allerede folk på vei for å legge
1: ned blomsteren. Mange land har satt store ressurser og mye prestisje i kampen mot ekstremistbevegelsen IS. Den militære offensiven pågår på flere fronter i Irak og i Syria. Kampen om den irakiske byen Fallujah pågår, men det har vist seg vanskeligere enn ventet å få IS-styrkene ut av byen.
0: En kolonne med militærkjøretøyer står langs en landevei. Grupper av regulære soldater fra den irakiske herren sitter i gresset. Noen tunge og noen lette våpen blir avfyrt, men det skjer egentlig ikke så mye. Angrepet på Fallujah, byen som har vært okkupert av IS i over 2 år, har mer eller mindre stanset opp.
5: Hvordan har vi
0: den irakiske statsministeren Haider el-Abadi sier det er av hensyn til de sivile som fortsatt er igjen i byen fremrykningen går sakte. Det viktigste for den operasjonen nå er å begrense antall sivile tap og begrense tap av egne styrker, er budskapet fra al-Abadi. Mye tyder på at al-Abadi har rett, men han forteller kanskje ikke hele sannheten. De irakiske spesialstyrkene som har stått for det meste av den vellykkede krigingen i Fallujah, har en taktikk som er avhengig av flyangrep. Men de som styrer flyene, det vil si amerikanerne, er ikke spesielt interessert i at sivile liv skal gå tapt. Det har vært et par flyangrep om dagen. Styrkene som står utenfor byen er mildt sagt en blandet gjeng. Vi hører bombekaster avfyrte Al-Hajad Al-Shaabi, eller Popular Mobilization Forces. Det er en sekkebetegnelse for omtrent 40 forskjellige militser, for det meste shia-muslimske. Mange av dem støttet av Iran, men også noen sunni-muslimske, kristne og till og med jazedi-militser. Det har forskjellig stridsevne, moralmål og kommandostruktur. Med på laget er også denne regulære irakiske herren med sin bagasje. Det kan ta tid å nedkjempe IS i Fallujah, og det ser ut til at det vil ta tid å rydde Mosul. Det er kurdisk Peshmerga som rykker frem i vestlig retning mot Mosul. Støttet av både amerikanske og kanadiske spesialsoldater. Offensiven begynner til slutten av maj og den har stødig fremgang. Men målet er egentlig ikke Mosul. Den kurdiske militære ledelsen opplyser at de vil stoppe noen kilometer utenfor byen. For den skal intas av den irakiske herren på en eller annen måte. Nå står irakerne omtrent der de har stått i 2 år, etter at offensiven i mars stoppet opp. I Syria er også IS under press. Mer press for hver dag som går. Vi hører lyden av syriske soldater fra regjeringsherren i kamp mot IS. Denne uken startet en større offensiv Østover med utgangspunkt i Hama-provinsen, der styrkene enten på vei mot Al-Tabka i den sørlige ende av sad eller mot den beleirede byen Deir Esor. Es I følge den Damaskus damaskusorienterte avisen Al-Akbar, så er styrkene definitivt på vei mot Altabka. Regjeringsherren har i lang tid forsøkt å ta tilbake byen fra IS, men det har gått sakte fremover. Nå, er i støttet av russiske flystyrker. Og kampen om Altabka kan bli intressant på mange måter, fordi dit skal også de amerikansk støttede styrkene som har startet to nye offensiver.
5: و كما
0: en gruppe militærkledde kvinner med IPG-flagg i bakgrunnen står i et goldt landskap. Kvinnen som snakker inn i mikrofonen sier at målet er al-Tabka, med utgangspunkt i områder rundt Tishrin-dammen har de såkalte Syrian Democratic Forces (SDF) det nyuken startet angrep i to forskjellige retninger. SDF har ifølge amerikanerne en sammenslutning av kurdere og sunni-muslimske syrere. Men i realiteten er det kurdiske kamptropper som gjør jobben sammen med amerikanske spesialsoldater. Så skal sunni-muslimene okkupere de besatte områdene. De to angrepene er rettet sør mot Al-Tabka, som er inngangsporten til IS-hovedstaden Raqqa, og vestover inni det som blir kalt Manbi-lommen. Denne lommen er den eneste landkontakten IS har igjen med Tyrkia. Det både militære og økonomiske grunner til at amerikanerne vil lukke denne lommen. Meldingene fra amerikanske myndigheter er at operasjonen vil ta noen uker. Foreløpig går det ikke fort. Siden starten har de to operasjonene til sammen frigjort omtrent 400 kvadratkilometer.
1: Reporter her var Halvar Sandberg. Og Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg-Mikkelsen, nå kommer det altså meldinger om at den syriske herren har gått in i Rakka provinsen där IS har sitt hovedkvarter. Är dette et vendepunkt i kampen?
6: Raqqa-provinsen er forholdsvis stor, och det er et stykke frem til Rakka Raqqa fra provinsgrensen. Men det tyder på att vi er inne i et kappløp her mellom de amerikansk støttede styrkene og de russiske støttede styrkene. Så dette er jo et et, en del av stormaktskrigføringen som vi nå ser konsekvensen av. Og hvordan de har tenkt å håndtere dette, det kan bli interessant å følge. Og så er det nok også et på at nå opplever de militære styrkene IS som såpass svekket at det er mulig å rykke fremover.
1: Det kommer meldinger om at i løpet de siste to ukene som offensiv mot Fallujah har vært, så har 1000 irakiske soldater blitt såret. Hva sier de om situasjonen?
6: Det viser at Fallujah er en hard nøtt, at her har IS hatt god tid på å lage forsvarslinjer. De sliter med å trenge gjennom, særlig da fordi det er så mange sivile som FN hevder IS bruker som sivile som menneskelige skjold. Så de har en veldig vanskelig militær oppgave, i tillegg til da en politisk vanskelig situasjon i forhold til amerikanerne. Jag tror att Fallujah-offensiven blev startad noraskrare än vad för exempel amerikanerna hade önskat bland annat fördi Hydralabadi var under så stark politisk press alltså statsministern i Irak så de trängte på av vri momentumet bort från den politiska krisen i Bagdad och till slagmarken mot IS. Amerikanske militärkommandanter hade nog företrukt att de lot Fallujah ligge som utgjorde ikke noen så veldig stor militær trussel lenger, fordi den var omringet, og heller konsentrerte styrkene opp mot Mosul.
1: Hvordan ser du på mulighetene for å få slått IS-militær til Irak og Syria? Finnes det noen tidshorisont? Gjør det mening å snakke om det?
6: Både og... Øh det kan gå ganske fort som jag ska se bort fra det men det meste och historien i dessa områden viser att detta kan ta nog tid och särskilt Mosul fördi där är det en ända större civilbefolkning än i Fallujah och IS är nå så under så stark press att de har ikke möjligheten til å dra sig tillbaka och slåss senare så sånn som vi såg i Ramadi och Tikrit för exempel IS särskilt där i Fallujah är nödd till att slåss de har ryggen mot väggen och det kommer til å gjøre kampene mye hardere, og det gjør at det kommer til å ta også lengre tid. Og så er det mange forskjellige politiske agender her. Iran, Saudi-Arabia, USA, Russland, alla er involvert på en eller annen måte, og det gjør også at ting går saktere enn det ville gjort uten dette.
1: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg kan de som blir utsatt for terror støtte hverandre og hjelpe hverandre videre på tvers av landegrenser. Snart fem år etter angrepet den 22. juli reiste to nordmenn til Paris for å møte støttegruppa etter angrepene där i november i fjor.
6: Jeg heter Stag. Jeg var av Utøya. Jeg var en av de som skjøpte uten noen fysiske injurier.
5: Så jeg må redale. On 13 November with three of my friends I went to this
7: to... som svömnte från drapsmannen på Utöya möter en som jämte sig för terroristerna på Bataklan
3: uh, children Lula my daughter was uh, the youngest and uh, she died at, uh, at the at mm. 13 November
7: My, my daughter my 18 and she En norsk mor som miste sin dottern sin møter en fransk far som mistet sin datter. Det er hare fakta som kommer på bordet når to nordmenn fra støttegruppen etter 22. juli møter to franske i støttegruppen etter novemberangrepene i Paris. Angrepet som skjedde på Bataclan ligner på mange måter det som skjedde på Utøya. Som på Utøya skjøt gjerningsmennene for å drepe. Som på Utøya henrettet de systematisk som på utøya rømte folk i panik og som på utøya gjemte vettskremte mennesker seg så godt de kunne. Og som i Norge skal Frankrike etter hvert gjennom en rättsak etter angrepet, der 130 mennesker ble drept og flere hundre skadet. Både hos leder Lisbeth Røyneland i støttegruppen etter 22. juli, og hos den franske gruppen Très-en-Squinze var svaret et spontant ja da NRK foreslo et møte.
8: Jag tänkte att det kunde vara väldigt väldigt givande att möta någon andre i samma situation som har upplevt terror. Er det är ändlig är det nog som har bruk för oss också. Att vi kan dela med våra erfarenheter till andra terroroffer.
6: Det blir väl intressant att se om, det, om vi delar ett fällskap så de terroroffren från från andra länder som vi delar samma erfarenheter och upplevelse.
7: Det säger dag Andre Andersen. Da terroristen kom till den vesleöja i Tyrefjorden var han en av dem som låt på sväm og som kom seg unna uten fysiske skader. På ett grått og nakent møterom, i lokaler som gruppen har fått av Paris kommune, går samtalen raskt. Nordmennene har 1500 medlemmer bak sig og snart fem års erfaring i dette krevende arbete.
1: But I, I give help, get
7: compensation, oh,
8: compensation. Yeah.
7: Uh, Georges Salline leder den franske gruppen och Reliegerbert är styrelsemedlem. Mm. Did
5: have uh, support from any uh,
7: I gruppen är det runt 500 medlemmar och norrmännen anbefaller dem och invitere til samlingar. Mens gatherings with health att de har varit upptaget av å avo till psykolgihjälp och samtalsterapi anbefaller at att medlemmene snakker med hverandre eller med andre som har opplevd lignende ting i Norge kalles det kameratstøtte, forklarer dag.
6: Some gatherings could be good to have a psychiatrist or nurses or doctors present, but sometimes it's good to have them around. Not to get
7: analyzed and judged, yeah.
8: It's only 6 months since one experience we have, it's important to call again.
7: Ja. Normen är tydlig på att stötergruppen bör tillby hjälp flera gånger. Reggie sier att folk inte alltid forstår med en gang at de trenger hjälp. Dag förklarar att han fungerte ganske grejt på jobb efter rutöja, men att han var helt utslitt när arbetsdagen var over. Han gjorde oppgaver han senare inte kunne huske att han hade gjort.
0: There's
7: De två grupperna har också flera felles erfarenheter. Begge foreldrene levde i uvisshet før de fikk vite vad som hadde skjedd med datteren. Det eneste Jacques fikk da han endelig kom gjennom på ett krisenummer som var opprettet, var en liste over sykehuset i Paris som han kunne ringe til. Til slutt satte han seg i bilen og kjørte rundt til dem. Og selv om datteren ble funnet død klokka seks om morgenen med identifikasjonspapirer på sig, fikk han først vite om det et halvt døgn senere. Hun
3: ble identifikt på fem eller seks i lost 12 hours running from hospitals to hospitals yesterday.
7: Ja. Lisbeth hon måste vänta ett par dager för hun fick det samme budskapet. Så kaoset og den förfärdelige tiden før man fick visshet är noe begge känner til. Og alle de 4 ler oppgitt når de snakk om byråkrati och alla pappirerna som må fyllas ut. You have too many little papers in France. We love paper. Ja, mm. so, uh,
9: yeah, we do. Too. We do so we to, we for...
7: De fyra är eniga om att de vunna erfarenheterna de har bör brukes vidss eller når nya angrepp kommer. Och när mötet är över och norska klemmer och franska kyss på kinde delas ut, diskuterer de möjligheten för att mötas igen. Can I hug you? Yeah. Thank you. Thank you. Thank you en
10: der vi ville ele en lång gøker mit man to gas en.
7: Vi går videre mot k men dit vil ikke Aurelia være med. Jeg er ikke klar for detänå. H je vil se det jen som et levende sted, når der er konertt og liv der, der liv og gledde, det hunsker er for landet og byn min sier hun
10: formi the next step for b2c de bataclan as a living place when it could be reopened and where there would be still a concert and life because this is what i want for my country and my city
7: Ono Lispeto dag tar farvel med Georges går han fremtiden i møte For samme morgen ble nemlig hans første barnebarn født og han skal videre på sykehuset og hilse på den vesle jenta
3: My first uh, grandchild grand child was born this morning and so i will rush to the hospital to see her
1: Reporter i Paris var Marit Kolberg. Økende arbeidsledighet og store sosialutgifter i mange europeiske land har skapt ny interesse for tanken om såkalt borgerlønn. I morgen er det folkeavstemning i Schweiz om et forslag som innebærer at alle ska få utbetalt litt over 21 000 kroner hver måned.
2: Ja, vi syk,
5: så. Med Brandenburger Tår i bakgrunnen blir den ene gigantbokstaven etter den andre bretta ut mitt i gata. Unge mennesker fra flere land har slått seg sammen og skal sette det for. Hverast største spørsmål. Det tar tid å brette bokstavene ut langt den breie gata inn mot Brandenburger Tår i Berlin. Og en må opp i lufta for å lese hele setningen kva ville du gjort dersom inntekta di de blei sørga for eit spørsmål og ned på gata er det applaus der står mange unge med svarte t-skjorter påtrykt det samme spørsmålet
2: Ja vi stehen heute auf der Straße des 17. Juni vor dem Brandenburger Tor werden hier die größte Frage der Welt du arbeiten wenn du Ja står
5: her med Varas største og kanskje viktigaste spørsmål hva ville du gjort dersom inntekta di de blei sørga for vi har tatt steget fra hveras største plakat til hveras største spørsmål, smiler en av aksjonisterne. De samme bokstavene og det samme spørsmålene fikk också stor merksemt for 14 dagar siden i Sveits, da i form av en rekordstor plakat bretta ut på et bytorg. Gratulerer to your New Guinness World Record for of the posteren. Du er offisiellt fantastisk! Gratulerer! Nå er Schweiz det første landet nå konsinne som arrangerer folkeavröystning om förslag om borgerlön.
8: Die größte Frage der Welt ist what would you do if your income were taken care of? Also du arbeiten wenn für dein einkommen gesorgt wäre? Vi i den Schweiz vi har en folksinitiativ för en betingningslös inkomst. Detta det dystischt
5: bespörmode ivär alltså är en ung schweizisk kvinne og fortäl at det lagar en kampanj med bakgrund i folkomröstningar i Schweiz. Den så kallad basic income rörelsen sprider sig från land till land. Tanken bak en borgerlön är långt från ny, men har fått nya argument. De store sosialutgiftene til mange vestlige samfunn har gitt næring til rørsla. Et nøkkelspørsmål ligger en av kampanjedeltakerne ser det.
6: How do we revolutionize or modify our social systems in a global scale?
5: Koleis kan en slu om på å reformere våre sosiale system i en global skala. Vi startet i Sveits, men vil utvide til flere land, er en tredje aksjonist. Den sveitsiske debatten om borgerlønn startet for alvor i 2013. Da ble over 100 000 underskrifter samlet inn til støtte for en nasjonal debatt og folkeavrøsting. Tanken er at en ordning med litt over 21 000 kroner utbetalt til alle kvar måned vil fjerne alle andre sosialstønader. Her i landet ville hele NAV kunne bli fjernet, en kunne drastisk forenkle både tryggde helse og rättssystem. Bak tanken ligger også en rettsle for at robotteknologi snart vil erstatte mange arbeidsplasser. Men ideen blir møtt med mye motstand.
1: As a result, there would be few people looking for a drop in economy, there would be fewer people having a drop in the economy, there would be few people paying taxes, and as a result, the government som helst kunne afford less welfare benefits rather than more welfare benefits so basically almost everybody sjefsøkonom
5: Holger stort. Schmeding i Berenberg Bank mener alle ville komme dårligere ut mindre skatteintekter og lite jobbinsentiv som viktige ankepunkt men i Europa har røslet for borgerlønn til alle nå snart 300 000 aktive medlemmer og pilotprosjekt er i gang i Kanada og Nederland alles utopi is og som en av aktivistene sier, mye som var en utopi før i tida, er i dag en realitet
1: og meningsmålingene i Schweiz de viser at forslaget om Borgelund Neppe kommer til å bli vedtatt, i hvert fall ikke i denne omgang reporter Sigrun Schlappgaard President-valgkampen i USA har kommet til Kalifornia, der det siste avgjørende valget i nominasjonsprosessen avholdes på tisdag. Clinton og Sanders ligger likt på meningsmålingene, mens Donald Trump har på sin side allerede sikret seg et flertall av delegatene, men han holder på å drive valgkamp likevel. Han tiltrekker seg både tilhengere og stadig mer rasende motstandere. Tove Bjørgaas følger valgkampinnspurten.
4: Trump er søppel, roper demonstrantene. De fleste av dem er i 20-åra, og noen har mexikanske flagg drapert rundt skuldrene. Ukvemsordene hagler mot en lange køen av mennesker på den andre siden av gata. De er på vei inn i en stor messehall. Vi er i San Jose i Porsche Silicon Valley. Vanligvis åsted for tech-konferanser og nettverksbygging. Men i dag er det annerledes for Donald Trump er på besøk. En ung kvinne med megafon har en klar melding til de som er kommet for å høre på ham.
6: just
4: Han er ikke her for dere. Se de rike menneskene der oppe, sier hun. De bryr seg ikke om dere. Hun peker på noen som sitter på en hotellterrasse og ser på sirkuset nede på gata. Sandy Ao står i trumpkøen og føler seg tråkket på.
7: I I'm paying worker.
4: Invandring er viktigst for meg. Jeg betaler for dem. Jeg er lei av det. Jeg jobber full tid, sier hun, og forsvinner inn gjennom sikkerhetskontrollen. Inne i messehallen har hovedpersonen kommet på scenen en halv time før annonsert tid. Donald Trump synes tilhengerne hans har ventet til lenge nok. De skal få rekke hjem for å se en viktig kamp i basketsluttspillet på TV, lover han. Men først undersstrekker han at han identificer seg med den euforiske folkkemängden han har for han sig. The burningdie people are gonna to be voting
2: for Trump because that's such a big thing. Our wealth is being drained out of us's just taken like we're a bunch of do, like we're a bunch of dogs.
4: Villstan vor blive sugggge ut av oss, som om vi skulle være i deoter si miljarären. Fuck Trump Trump! utenfor er stadig flere sintungdommer kommet til. På et gatehjørne står Taryana, Jacob og Tex. De er afroamerikanere og spiller musikk på mobiltelefonene sine. All of
2: white folks, brown like you. All the in the you. Surprise
4: med en titel som ikke egner sig oversatt till norsk på radio, er blitt svært populær blant visse grupper av innbitte trump de siste ukene. Kjente YG og Nipsey Hussle rapper om hva som vil skje med Trump, om han forsøker å komme til visse deler av Los Angeles. Tariana synger ikke med, men forklarer.
2: Det er bare Donald Trump, liksom... We ain't got no respect for me, you ain't got no respect for us black Mexicans, men de got respekt for the whites. So fuck de whites. That's all I got to say. Are you going to vote? I'm not going to vote.
5: I'm not I'm not voting, I'm not voting for, for none shit. of them. I'm not voting. Fuck I'm not voting for Trump. none of them.
4: Verken hun eller kamratene har tenkt å stemme på tirsdag. Men Jacob synnes synne på mexikansk amerikanere som man mener stadig får gjennomgå av
3: Trump. To me if if you, told, if you told med att du ska skicka mig i USA är mexikaner. Och 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 de bionister
1: NATO:s styrkeuppbygging i östeuropa är med på att skapa stabilitet, det säger generalsekreterär Jens Stoltenberg någon uka för alliansens toppmöte i Warszawa. NATO bygger opp USAs rakettskjold i Romania og Polen, og vi plassere ut styrker i Baltikum, og også i Polen. Russland mener at tiltakene vil virke destabiliserende, og truer med mottiltak. Det var militær pump og prakt i Polen da NATO nylig startet byggarbeidene på et av som skal være en del av det amerikanske rakettforsvaret. Samtidig ble ett lignende anlegg satt i drift i Romania. NATO:s generalsekreterär var med bägge städer. Han har ett hektiskt reseprogram de sista veckorna för det store NATO-möte i Warszawa der styrkeuppbyggingen i Östeuropa formellt skal vetas. NATO has decided to increase our forward presence in the eastern part of the alliance and we have decided that this enhanced forward presence is going to be a multinational presence and it's and it's going to be a rotational presence. NATO har bestemt at antallet soldater skal økes i østlige medlemsland som Polen og Baltikum, i Stoltenberg. Han understreker at det konkrete antallet vil bli bestemt på toppmøte i juli. Men det er klart at flere soldater, mer infrastruktur og mer forhåndslaget utstyr skal på plass. Dette er et svar på Russlands annektering av Krim-halløya og den russiske militære inblandningen i Øst-Ukraina. Budskapet til russerne er klart, sier generalsekretæren. Et angrep på Polen eller andre medlemsland vil utløse et svar fra hele alliansen. Samtidig hevde Stoltenberg at NATOs militære tiltak vil virke stabiliserende. Everything we do is defensive and det er proportionelt, og det er absolutt i linje med våre internasjonale kommentarer. Dette er noe som er en del av Alt vi gjør er defensivt og i tråd med våre internasjonale forpliktelser, sier NATO-lederen. Det er forhåndsvarslet, og det er ingen grund til at noen skulle bli bekymret, mener Stoltenberg. I Romania ble han ledsaget av USAs viseforsvarsminister.
0: Vi er forhånd eller forhånd fra russiske ballistiksmissler som kan bli bekymret på
7: NATO-allier. So this is for of missile...
1: Enten er vi for nære, eller så er vi for langt unna Russlands atomraketter, sa Robert Wolk. NATOs rakettforsvarssystem er laget for å skyte ned raketter som kommer fra land som Iran og Nordkorea. Det er ingen grund til at russerne skal være engstelige, påpekte den amerikanske viceforsvarsministeren. Men de russiske lederne har i det siste gjentatt i gangen sagt at både rakettskjoldet og styrkeoppbyggingen er en direkte trussel mot Russland
3: это ответные действия ответные мы мы не предпринимаем никаких первых шагов то же самое будет и в польше будем
1: Romania och Polen vil här få vite hurdan det är att ha militære sikter rettet mot seg, for russland blir tvunget til å sätta i verk motåtgärd for å styrke sin säkerhet sig president vladimir putin han understrekar at russarna ikke starter detta det er gengäldelse for det nato sätter igång men når ryssarna ser raketterna hos sine nabor, då menar Putin at något må göras. Han avviser at det som sker nå har något med konflikten runt Krim att göra. Э,
3: что касается Крыма, то вопрос считается закрыто окончательно, это историческое решение людей проживающих.
1: När det gäller Krim menar vi at dette spörsmål är avgjort for alltid. Detta er en historisk avgörelse som blev tagen av invånarna på Halley. Denne saken vil Russland aldri diskutere med noen som helst, sier den russiske presidenten kontant.
3: I никаких обсуждения по этому поводу ни с кем Россия вести не будет.
1: Om Moskva korrespondent Morten Jentoft, hvor hare det er russarernes angrep på Vesten og NATO nå?
9: Vi ser jo på for eksempel disse siste tiltakene fra NATO og USA det at man nå på en måte offisielt åpner disse basene i forbindelse med rakettskjoldet i Polen og Romani. Man ser jo dette som offensive tiltak fra NATO og USA sin side og man har jo helt klart kommet med konkrete mottiltak. Russene skal opprette tre nye divisjoner altså militære av på vest- og sørflanken sin, altså mot Europa. Senest denne uken kom beskjed om at en division som tidligere har vært stasjonert nær byen Gikaterinburg bak Uralfjellet, nå holder på å pakke sammen og skal flyttes vestover til grensen mot Hviterussland. I tillegg til det så fortsetter de en aktiv øvelsesaktivitet, også i den vestlige del av Russland. så sånn at man ser på en rekke planer at russene forsvarer da eh, militært med økt tilstedeværelse, eh, økt militær øvelsesaktivitet i nærheten av eh, det som de ser på en stadig framrykkende front fra NATO sin side.
1: Forsker Thor Bokval ved Forsvarets forskningsinstitutt, hvordan vil du karakterisere forholdet mellom NATO og Russland da?
3: Det er så dårlig som det nesten noen ganger har vært, si. det er i hvert fall graden til mistillit, ennå tilbake til det den var Unnen kallekrigen, det er mange andre forhold som gjør at det blir feil å, å sammenligne med kallekrigen, men når vi snakker kun om graden til mistillit, så tror jeg vi er tilbake på det nivået.
1: Disse tiltakene, militære tiltakene, svar og reaksjon, hvordan ser du på det?
3: Det er, jeg tror at Russland føler at de er nødt til å gjøre noe. Samtidig så gjennomførte Ryssland en forsvarsreform fra 2008, der man bestemte seg egentlig for at kun kjernevåpen skulle være en del til av avskrekninga til Vesten. Så har man senere funnet at det ikke var så lurt. Så en del av de tiltakene som nevnes her har også med å gjøre at man ønsker ha en konvensjonell i tillegg til en kjernefysisk avskrekning mest over.
1: Hvilke andre tiltak kan det være snakk om fra russisk side, Jentofte?
9: Ja, man sier jo også at man skal styrke det strategiske atomarsenalet vi har sett igjen da at den russiske nordflotten stasjonert bare väl 100 kilometer fra grensen mot Norge. Den får økt prioritet, den får nye moderne våpen. Fra russisk side ble det understreket hvor viktig denne del av det russiske forsvaret også er da for på en måte hele oppdemmingen som som man snakker om da, mot NATOs fremmasj, så sånn at uh, man uh, opererer på flere plan uh, militært, da. ikke bare gjennom å utplassere rene styrker i områdene mot vest, men man ser også at man skal styrke de strategiske atomvåpnene, så sånn at man er jo inne i en, en spiral her som minner mistenkelig om våpenkappløpet fra den kallet krigens
1: i Finland og Sverige så diskuteres NATO-medlemskap og, og hvis de skulle bli medlem så har jo alliansen kommet nesten hele veien frem til Russlands vestgrense. Har ikke russerne et poeng når de sier at NATO provoserer, Boko?
3: Det blir jo den litt evige diskusjonen om hverandre som begynte her da. Mange ville da si at det det var det landet som nå blir medlemmer i NATO og det er ikke for at NATO bevisst har gått inn for å få flere medlemmer men det er for at de landene som ligger upp mot grensene til Russland har vært redd for Russland, og derfor ønsker in i NATO. Så det er jo på spørsmålet om Kvent som tok initiativet her.
1: Men uh, sett fra Moskva?
3: Sett fra Moskva så er det ganske klart att det blir skilt på som en provokasjon, og de tror heller ikke egentlig, tror jeg, at det er de landene her som så mye ønsker inn i NATO. De ser nok det mer på det her som at det er NATO som bevisst prøver å sig seg vestover, østover. Takk for at
1: dere var med i denne samtalen. Forsker Thor Bokvold ved Forsvaretsforskingsinstitutt og Moskva-korrespondent Martin Jentoft. Likestilling är ett viktig tema i stadie flera land. Också i Pakistan där starka krafter och ikke minst religiösa manliga ledare gör vad de kan för att förhindra en slik utveckling. Men något är i färd med att ske. För en grupp geistlige säger i en höringsuttalelse att äkte män och fäder i framtiden kan påläggas och slå familjens kvinnor lite mindre hårt än vad de till nå har gjort. Kollega Joar Hol Larsen har gjort sig någon betraktninger runt förslaget.
2: Det klassiske ja nej-spörsmålet. Har de sluttet å slå deres kone, er en snedig felle. Man sitter i klistret og ikke sammen, ikke bare i klistret. Å banke opp kone er faktisk ikke lov i Norge og en rekke andre land. Men kanske väl så viktig. Det er ikke ansett som spesielt høyverdig. Det er kort og godt ikke socialt akseptert. Men kanskje viktigst av alt, det är ikke spesielt macho. Det kan ikke være mange som får klapp på skullerna kompisen og bli påspandert øl etter å ha gitt kona en blåveis eller to. Selv om de mange krisesentrene for mishandlede kvinner her i landet nok kan nyansere dette bildet en smule. Men for å sette det på spissen, i Pakistan är ett verdt hjem et potensielt senter for ekteskapelige kriser. Det positive nå er at mange mener att slik kan det ikke være lenger. Når voksne men går på en skolebuss og skyter den 15 år gamle Malala Josef Sai tre ganger fordi hun mener at jenter har krav på og rett til utdannelse, da er det noe galt med samfunnet, og i hvert fall deler av det. Når ønske om å lære og lese og skrive oppfattes som en trussel mot tradisjonelle verdier, da er det grunn til å stille et spørsmål ved verdigrunnlaget. Det blir gjort i Pakistan nå. Men i likhet med Malala är det dessverre mange som betaler en høy pris. Innspillet fra de mäktige rådet for islamsk ideologi är ment som et konstruktivt alternativ till ett lovforslag, beskyttelsesloven for kvinner i Punjab, ett lovforslag som ikke ble vedtatt. Det kan virke som om de mektige menn skjønner at en ny tid er i emning. Derfor tar de det man med betydlig velvilje kan kalle selvkritikk. Heretter skal man ikke straffe kona for å skade henne, bare skremme henne til disiplin og lydighet, og til det trenger man bare en liten kjepp, som det heter. Den kan brukes hvis kvinnen ikke adlyder ektemannen i spørsmål om blant annet klesdrakt og seksuellt samliv. Med andre ord, hvis hun ikke bærer hijab, eller hvis hun nekter å samleje med mannen av såkalt ikke-religiøse årsaker. Det gjelder også hvis hun snakker med fremmede, för for den saks skyld snakker for høyt, ifølge Pakistans Express Tribune, som har tatt opp disse eksemplene. Og fortvil gjerne, för det är utrolig nok mer där det kommer fra. Men som det heter, aldrig så galt att det ikke har gått for noe. Dette mildt sagt absurde forslag er blitt kritisert og latteliggjort i pakistanske medier. Landets største engelskspråklige avis, den innflytelsesrike Dawn, skrev en satirisk artikel og trekker frem eksempel på hva menn heller kan slå en kona. Det kan slå i bordet, banke teppe slå sig selv i pannen, eller dunke hardt i bunnen av en ketchupflaske i håp om at den adlyder og gjør som mannen vill Det er sjelden kost i Pakistan at noen driver jøn med seriøst mente og religiøst baserte politiske forslag på denne måten. Å møte fundamentalistenes misforståtte likestillingsforslag med et glimte i øyet og et smil om munnen, det er et, unnskyld uttrykke, uslåelig argument mot mørkemennenes spanskrør og knyttnever. Denne type reaksjoner viser at det er håp for Malala og hennes medsøstre med ett viktig forbehold. Overgriperne, og det er millioner av dem, de leser ikke verrdslige engelsk aviser. men land endlike det oversikke hove på ge. Pakistanere flest er en nemlig helt vanlig og normale folk med synne reaktioner og en vilutvikleter et om noen skulle ha trod nå ant.
1: Om en måne måned overtar Slovakia formannskapet i EU. Det betyr at landet får ansvaret for å legge til rette for gode kompromisser i EUs største utfordring for tida, nemlig migrantkrisen. Samtidig er Slovakia det EU-landet som tar imot færrest asylsøkere. Vår korrespondent Guri Nordstrøm rapporterer fra Slovakia.
10: De er ikke klare for den europeiske livsstilen, sier Jan Szabot. Det är en glovarm ettermiddag i Landsbyen Gapsikova service i Slovakien. Jabo har tagit med sig barnbarnen ut för att köpa is. Hans störste frukt är att hon ska måta växa upp i ett land fullt av asylsökare. Sel känner han inte en enst en av dem, men han är likväl säker.
6: När jag Levočovidim i televízia Jag åt med respekterar ani policajtou.
10: Att det är ett på TV så respekterar de verken politi eller folk som önskar att hjälpa dem. De hörer ikke på någon annan än sig selv, säger han.
9: Eller då så enda att det sen kom 1 miljon, 2 miljon löder än tack.
10: Där är det inte möjligt att 1 2 miljoner kommer hit på den måten, säger Mirotmotowski. Han sitter på en bänk i skuggen og väntar på bussen til hovedstaden Bratislava.
9: Det
10: Du må stanse den på grensa, og på en eller annen måte skille mellom dem som flykter fra krig, og dem som ønsker å komme hit av økonomiske årsaker, sier Motovski. Og rekker akkurat å legge til at han tror de fleste som kommer bare er ute en bedre økonomi, før han hopper på bussen. Shabu og Motovski To tilfeldige slovakere, men likevel representative for flertallet i landet. For Slovakia är EU-landet som har tatt imot færrest asylsøkere i EU etter folketallet. Og da EU midt oppi migrantkrisen bestemte at medlemslandene måtte fordele migrantene mellan sig. da nektet ikke bare Slovakia å ta imot sin kvote på 1500 mennesker, det også til sak mot EU for at de kunne pålägge landet dette.
6: Det presta vi ton arrange og som misved vi
10: Derär tog syn som kollidderer med varandra og se laje väldig i kärri på hvordan Slovakia vil klar og fin en løsning på dette problemet Sir forsker Martin Slovsjak. Han leder analysebyrå fokus i Bratislava og forsker på slovakarnes h holdninger. Den viser att kun 2% av sloakarna syns det är grejt att ta emot flyktingar permanent.
6: Ja
10: men det skylles att vi inte är ett multikulturellt samhälle och fördi vi inte har någon erfarenhet med ulike folk och andre kulturer. Folk är rädd för att de ska komma hit och ta jobben våra, belaste socialsystemet och sist men ikke minst är det särlig skepsis mot muslimer. Folka er redde for at de skal komme hit og gjennomføre terrorangrep,
6: sier han.
10: Og nettopp det har også vært argumentet til statsminister Robert Fizzo. Han har sagt at det katolske landet kun kan ta imot kristne asylsøkere. Argumentet har gått rett hjem hos de aller fleste av de rundt 5,5 millioner innbyggerne. I mars ble Fizzo gjenvalgt. Samtidig kom også det høyere ekstreme nasjonalistpartiet SNS og nynazistpartiet Vårt Slovakia inn i parlamentet, med tilsammen 29 representanter.
1: Sist mandag var det Memorial Day, dagen da USA minnes dem som døde i krig eller som følge av terrorhandlinger. I ukas korrespondentbrev fra Gro Holmes, så reiser hun spørsmålet om hvordan amerikansk krigføring i andre land har blitt rettferdig gjort opp gjennom historien. «Min
8: sønn er min helt sier Joseph Baddick. Han sitter på et pledd foran gravstein til Andrew Joseph, eller AJ, som faren kaller ham. Vi møtes på æreskravlunnen i Arlington, seksjon 60. Det er der de fallene i USAs siste kriger ligger, de som ble sendt til Irak og Afghanistan og aldri kom levende tilbake. Det Memorial Day, og kirkegården med de over 400 000 gravsteinene er fulle av folk som minnes de døde. AJs grav er med blomster i de amerikanske fargene, rødt, hvitt og blått. Soldater i tjeneste har sørget for at samtlige graver er dekorert med flagg. Far Joseph og stemorskile har dessuten satt en tom ølboks og et flagg fra 2nd Airborne Division ved gravet. Faren har på seg en t-skjorte fra samme divisjon, pluss en kamuflasjevest fra US Army og et jakkemerke med bilde av Donald Trump. Andrew ble sendt til Irak i 2003, bare noen måneder etter at George W. Bush gikk til krig mot Saddam Husseins regime. Han var utdannet fallskjermsoldat som meg, forteller Joseph. AJ og troppen ble bedt om å delta i et bakhold mot irakiske styrker som forsøkte å angripe det amerikansk kontrollerte Abu Ghraib-fengslet. Men to av de amerikanske pansrede kjøretøyene havnet i en kanal like ved. AJ hoppet uti for å delta i redningsarbeidet, men druknet sammen med en av dem han forsøkte å redde. Han var en supersvømmer, men det holdt ikke, sier Joseph med jeg liker å tenke at Irak er friere, sier Lynn Romans. Det var hennes sønn AJ gjorde et misslykket forsøk på å redde. Hun har kommet bort for å vise AJs foreldre respekt. Jeg oppdro en helt, og tror han gjorde en forskjell, legger hun smilende til. Hun er også stolt over at USA vet å verdsette familiens offer. Uten at jeg måtte spørre, svarer hun altså på det vanskelige spørsmålet jeg ikke kunne unngå å ha på tunga. Var Irakkrigen verdt offre? Samtalen blir avbrutt av lyden fra en sjampanjekork ved en av nabogravene. «Jeg feirer de 26 årene jeg hadde sammen med min sønn», sier Karen Meredith, mor til stridsvognkommandant Kenneth. «Hvert år forsøker jeg å ha den mest pyntede graven på Arlington, og det kan se ut som om hun har lykkes.» Jeg støttet aldrig krigen i Irak, men det var dette han ville, så jeg fortalte om ikke det mens han levde. Han ble drept utenfor Najaf i Irak for nøyaktig tolv år siden i dag, sier Meredith, og skåler med veninnene for sin avdønde sønn. Her i USA er det ikke vanlig å spørre om alle de drepte, og om alle de fysiske og psykiske skadene mange soldater må slite med resten av livet er verdt det. Om krigen var viktig nok. Du en veteran om sånt. Sa en Vietnamveteran med langt grått hår, jeg spurte ham om nettopp det. Det er forståelig. Men hvordan kan det ha seg at USA som samfunn ser ut til å akseptere så store ofre for kriger stort sett utkjempet på den andre siden av et verdenshav? Svaret tror jeg ligger i en underliggende følelse av at dette landets forutbestemte skjebne er å gripe inn for å gjøre gott, der det trengs i verden. Forestillingen har gamle røtter. Fra første halvdel av 1800-tallet var forestillingen om forutbestemt skjebne uttalt av datidens amerikanske politiske lite. Thomas Jefferson hadde allerede under den amerikanske revolusjonen i 1780 snakket om nødvendigheten av å utvide frihetens imperium. Ekspansjonen vestover og sørover var også ett civilisationsprojekt. Noen såg det som et oppdrag fra Gud, mens andre la større vekt på ideene fra opplysningstiden. De så seg som misjonærer for frihet og demokrati. Slagordet forutbestemt skjebne ble brukt til å begrunne alt fra erobring av land fra ideanske stammer til krigen mot Meksiko. Den endte i 1848 med at store områder, blant annet dagens Kalifornia, New Mexico, Arizona og Nevada, ble amerikansk. Men da det viste seg at de fleste indianske stammene ikke ønsket å underordne seg og dessuten kopiere nybyggernes levesett og verdier, ble de overlevende drevet vekk og in i reservater. Forestillingen om en forutbestemt skjebne har naturlig nok endret innhold i løpet av ett par hundre år. President Theodore Roosevelt tog i 1904 eksplisite avstand fra territoriell ekspansjon, men mente at USA burde spille rollen som internasjonal politimakt med tilhørende rett til å intervenere militært. «En rettferdig krig er i det lange løpet mye bedre for en nasjons sjel enn den mest lønnsomme fred oppnådd gjennom feilslått etterrivenhet eller urettferdighet», sa Rusfeldt. «Verden må sikres.» For demokratie sa president Woodrow Wilson noen år senere, da USA oppgav neutralitetslinjen og ble med mot slutten av Første verdenskrig. Så fulgte mellomkrigstiden med sterke isolasjonistiske strømninger i amerikansk opinion. Men med Japans angrepp på Pearl Harbor i 1941 var det klart at USA ikke lenger kunne stå utenfor andre verdenskrig. Under den kalde krigen ga sig seg selv hvorfor amerikanske soldater ble sendt til utlandet. Det handlet om å stanse kommunismen, enten i all Korea, Kuba, Vietnam, Kambodja eller revolusjonstrudelandet mellom Amerika. Amerikanske barn lærte på skolen om hvordan de skulle dykke og gjemme seg dersom russerne gjorde bruk av atombommen. Rundt middagsbordene ble det diskutert hvordan familien kunde sikre noen dagers forbruk av rent vann. Kommunismen med Sovjetunionen i spissen ble sett som en eksistensiell global trussel mot USA og mot amerikanske verdier. For veldig mange var det verdt å risikere livet for å stanse den, og så etter at bildene fra Vietnam bidro til antikrigsdemonstrasjoner og reise spørsmål ved om den var rettferdig og om den kunne vinnes. Krigene rundt oppløsningen av de tidligere Jugoslavia på 1990-tallet, der også Norge var involvert gjennom NATO, ble begrunnet med ansvaret for å hindre etnisk rensing og beskytte sivilbefolkningen. NATO bombet Serbia uten FN-mandat for å forkorte lidelsene til sivilbefolkningen i Kosovo i 1999. NATO-styrket gjorde senere noe av det samme med FN-mandat i Libya i 2011, men da var Frankrike en mer ivrig pådriver enn USA for her hadde krigstrødheten begynt å bre sig. Det var få som var uenige at USA måtte svare militært da landet ble angrepet av terrorister 11. september 2001. Programledere på TV rapporterte om angrepet på Afghanistan med sløyfer i de amerikanske fargene på jakkeslagene. Reporter i felt snakket entusiastisk om «våre seire». Men så bestemte president Bush for å prioritere Irak, med den feilaktige begrunnelsen at landet hadde massevedleggelsesvåpen. Den krigen bidro til å åpne flere fronter i krigen mot terror. Krigere på ingen måte er sikkert at USA og deres allierte vil vinne. George W. Bush snakket entusiastisk om å eksportere demokratiet til et «greater Middle East», et utvidet Midtøsten. Så kom den arabiske våren. Ett folkelig opprør som endte med at USA godkjente regeringen til al-Sisi i Egypt. Den regeringen kom til makten ved å en lovlig valgpresident genom militærkupp. Nå sier presidentkandidat Donald Trump rätt ut at det kanske er bedre å la diktatorene sitte. At USA ikke skal drive demokratieksport for enhver pris. President Obama har i snart åtte år vært en ytterst nølende kriger. En øverskommanderende, alle vet at helst vil slippe å løse konflikter med militære midler. Men det er ikke enkelt å løpe fra sitt ansvar som verdens ledende stormakt, så Obama har måttet forlenge styrkenarver i Afghanistan, og stadig trappe opp antall soldater på bakken i kampen mot IS. Det har nemlig vært mye vanskeligere å rekruttere syrere til den kampen enn Obama forestilte sig. Torsdag sa demokraternes ledende presidentkandidat Hillary Clinton at hun tror fullt og fast på amerikansk ekssepsjonalisme og at det er USAs ansvar å lede verden. Vi vet ikke om hun eller Donald Trump kan lykkes bedre enn Obama. På seksjon 60 på æresirkegården i Arlington er det en bred stripe der gresset er fjernet. Der står bare noen få flagg med enkle navneplater. Her skal fremtidens døde helter ligge, nær 30 nye sjeler hver eneste arbeidsdag.
1: Korrespondentbrevet fra Groholm Holm avrunder denne utgaven av URIKS på lørdag. Teknisk ansvarlig Espen Hansen, produsent Kari Becken Larsen og her i studio Jan Espen Kruse.